0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第三百二十三集，真是个风云变色的一天哦！今天一口气跌掉了256点，虽然呢之前都有提醒科技股在第二季有回档的压力，但是一下子跌250十几点，我想还是很多人会有点。怎么讲？嗯、呃，看到手上股票跌，总是心情不会太好哈。那再加上之前我们有一些经验值哦、喔，其实今年的股市很强韧的。例如说前一阵子细股银行的事件，台股其实也有跌到一万五千二，对不对？跌破一万五千二，但是随即就拉上来，又接近这个一万六哈。这一大段其实也很多人赚得挺开心。那现在又下去了哈。事实上都是这样，有时候股票涨涨涨，一开始你没有买在起涨，会比较追涨的时候。一回档看到手上的股票会从获利变成亏钱，压力顿时就会大起来，判断力也会稍微就变得比较不好哈。那当然，我想很多人都会问，今天到底有什么理由要跌这么多啊？<笑>好，那今天外资的期货空单哇，是布了三百多亿，大台的多单一口气减了快要七千口哦，真的是为什么动作一下子变得这么大？有没有什么原因？台积法说也开了好几天了呀，哦，怎么会忽然今天就跌破五百大关？你要反应为什么？我们不是开完隔天你就反应一下嘛？哈，好，这一切一切一切的疑问哈，就有请今天的来宾来接招了。<笑>今天来的是大家非常喜欢研究非常扎实的国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 赵华好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，大家如果有印象哈，回去听听看前两次明汉经理来，他都是对整个。景气的状态哈，他是保持着叫大家要寄生恐惧的。我还记得上上次吧，我还故意跟你唱反调，我就还故意说哈，可是他们都一直涨上去啊，我现在做这些对不对主题股，他们跌下来都会再涨上去啊，现在有必要那么担心吗？好像全市场都不担心，可是市场就是这样说来就来。不过我们现在就不是很确定了。上一次跌破五千两百点，是因为美国有这种区域型的银行倒闭。加上那时候还有就是瑞士信贷的银行也出现了问题嘛，后来被瑞银给合并掉了。当时有这些事情，那后来觉得解决止血了，好像你也在，你也有跟我们分享，<對>行情又上去了。是那这一次回有不一样吗？还是会一样？一样到这个15200附近会是个买点，还是其实我们要更担心？
1: 好，这块来讲，我们先这个从两个角度出发，就是先说这次到底是不是这个一个逃命波？我个人觉得不是，不是目前的角度趋势并没有反转。但是假设啦，我们跟刚刚提到的这种所谓的上一次的这种金融危机下去做对比。可能投资人要有,有点失望咯，因为上一次在这个金融危机的时候，我告诉大家，其实我觉得那个对基本面没有影响，那只是一个题材。是，所以题材来通常的特色就是下去很快，上来也快，很快就结束了
0: 。我记得上次你说那是一个可以有止血方向的，就是说你那时候有提醒说，知道怎么解决就没有问题。对，
1: 只要算得出金额，算就表示不会有太大风险，很快就会过去。所以它特色就是下去快，上来快。嗯，但是这次比较不一样，现在。担心的是景气问题哦,哦，这个就需要时间了，这個、就不是说呃算得出来，或者是说谁出来讲讲话就可以解决，因为这是一个供需结构已经开始失衡了。那这个大家不想买东西，也不是说诶、欸、什么什么长出来讲讲话就可以解决。所以我要提醒大家，这次的风险也不是说风险拉高，是说这个整理的时间必须拉长，大家要有这个心理准备。可是再回到这里来讲，说那表示这个股市要有大幅回档吗？这我也不觉得哦、喔。那主要来讲，我们要跟大家讲这个几个因素。我们先回到呃最近的这个下跌的这个元凶，就是台积电
0: ，是对不对？可是刚才也讲，为什么高文法说，如果今天外资真的不看哈，就一口气砍一砍啊？对，可是
1: 最主要的部分来讲哦，嗯、应该说。呃，他真的有不看好吗？其实没有， oh. 其实我个人觉得，呃，我上次来提醒大家，就是说，呃，这个状况来讲，只要台积电不要讲得太好，不要讲得太坏，中小型族群都还是会维持强势，盘势都没有太大的问题。结果出炉，我我老实讲，虽然我上次提醒大家有两个最重要的关键点，一个就是不要下修全年的营收，另外一个部分来讲就是。对于这个库存的消化，不要有负向讯息。
0: 大家真的可以回去听，我们那天反复就是讲这两件事，欸、然后我还加码一个资本支出，欸、结果果然它没有下调资本支出。欸、对但前两项明汉经理提醒的都重，都
1: 重所以它相对来讲比较弱一点点。但是呢，当然有它的优势来两个，第一个就是市场已经有点预期了，加上说。呃，刚刚提到资本支出后来变成利多，哎、欸，居然没下修，对不对？那另外一个部分来讲，是、就、不是他讲到库存，他虽然说又比较慢，但是他又补了一句，我觉得很重要的关键点，他讲到下半年还是会上对，哎、欸，这个大家突然就定心丸。<對>那营收下修也还在合理的范围之内，所以就我的评论来讲，我可以说是中性。勉强偏多，但我不觉得它是一个很负向的法说会。嗯、我,我也觉得它不
0: 是负向的法说会，
1: 那就回来了。为什么会长这个样子？其实我老实讲，这个是市场氛围所造成的。因为当天法说会完，其实它的 ADR 是往上冲的，所以其实全球认为它的讲的部分其实没有大家想的那么悲观。比较麻烦是隔天一回来台股。的、呃、投资人自己还在玩中小型，就是不想去买台积电，所以台积电一直没表现。当会有个问题，就是他他照理说因中性偏多，股价又已经先反映，照理讲它要往上，在一两天的时间，投资人会看有利多不往上，大家就发现不太对劲了，后续就会开始怕了。所以这就回答赵华刚刚提到，为什么那天不卖一卖就算了。其
0: 实那天大家是看好的，本来我是要买的。就是我必须坦白讲，我们那时候标题是他的好球比坏球多。对，哦，那个魏总裁真的很努力的开了一场，<對 S 2> 就是希望大家拉回来。看的台积电，但后来也有一些很知名的分析师有提出他们不一样的看法嘛？欸、据说也让这个台积电不是很开心哈。好，总之这个多空拉锯了一段时间，就跟明翰经理讲的，一拉锯大家选边站了。哎、
1: 欸，对，然后重点啊，你不管你讲多讲空都是一回事，股价会说话。是，当你看多的一方，我已经准备了资金要去买，发现哇这么弱，我会怕。在里面本来看好不想卖的，发现一直上不去，卖压出来了，会发现利多不涨，他也会怕，就会导致连续这几天的持续下跌，而且发现越跌压力越大。重点就是我刚刚提到，我发现呃这个上不去，卖压自然就出来了。所以我觉得目前的角度，呃，要不要怎麼如何解决这个问题？就是未来的这一两周是最重要的关键点，从这个礼拜一直到我们这个五一回来之后，那这么多的科技类股财报，那当然说大家都对科技类股看法都是比较悲观，但我提醒大家，这连续两三季美股最喜欢玩的一招就是。法收汇前讲到悲观到不行，得到出来发现又优于预期，所以我觉得台股比较不会玩这一套。所以即使台积电事先大家都很悲观，出来它居然不涨，可是美股就玩这套。如果事先太过悲观，只要出来没有这么差，反而转强。后续只要那些指标股 NVD i、i Apple a 表现不差，其实台积电自然就转强。所以我个人觉得这时间点只有在一到两周。那所以我觉得在这里，呃，我个人就这个目前的股价走势，我觉得要分两个层次提醒大家，因为毕竟今天大量黑 K 棒跌破季线，短线技术面绝对是弱势，<是>所以你绝对不用期望未来一两天有 V 型反转是不可能的。那如果你问我说你现在有很多的股票在今天杀破，你也紧张。你要做这个所谓减码动作，我就会告诉你。呃，短线技术面虽然很弱，可是呢，无论从刚刚提到的一两周未来就有很重要的关键点，还有一個很重要的。呃，大家投资人常常都在看台股的技术面，可是我我比较喜欢从全球的角度看。是，你会发现目前美股除了背半之外，大家不是在看季线破了没，大家是在看月线碰到了没？其实大家都还在月季线上很高的位置。台股呢持续下跌，在这里自己跌破重要均线，我会建议大家，即使你要砍，也不要在这边砍，哦、你可以未来一两天之后，等到这个财报出来再决定后续的关键。可能有些人会说。为什么这么乐观？我我只要告诉大家，前一段时间大涨，台股只有台股最强，全球都不涨的时候，我也要告诉大家，你要小心，
0: 怪怪的，对，脱钩<鉤>、嗯
1: 。我从来不相信有那个台股可以独自不断往上走的，嗯、所以我那个时候就会叫大家稍微踩刹车。你要买也不用急着买，一样的问题。现在只有台股独自破线的时候，你不要在这里做砍杀动作，而且就即将有比较重要的关键点，我们可以等待这个陆续。我刚刚提到的 NVIDIA。A M D 跟 Apple 这三档跟台股关联度比较重要的股票，可能都要等待，等于是说下周才会比较。对他们要
0: 等到五月咯。哈。那这周的话是像 Google、微软、Amazon， 哈、哦，<對>会有一些方法说，大家也可以听一下。<對>这些来讲
1: ，会有一点点的指标用意，<對>可是跟台股关联度相对比較點點、哦、还有 Intel， 对对對,对，相对比较低。苹
0: 果跟苹果 N V D 啊，对
1: 对,對,對 ，M D 这些跟台积电都有比较直接的相关。那这些可能是，但是。那个也是下礼拜，就是很短暂的一个时间点，嗯、所以我可以预期啦，就是短线来讲指数相对弱势，但是未来几天绝对不会像今天这种杀法，是就是相对来讲剩下一两天的断头卖压结束之后，可能稍微反弹就进入整理，后续就要等待这些财报出炉，多或空，那等待出炉之后，台股才会有比较明确的方向
0: 。好，不过今年以来有一些题材类股有分啦，哈，有的是科技相关的，例如 AI 概念，哈，有的就比较是非。非电族群，例如像军工概念，或者是像生计族群，其实今天来说，军工概念相对强，然后生计类也有很多人觉得今年是比较不受到所谓景气影响的，它可能跌下来的话，反而可以去精算一下它的本益比或 EPS 有没有到达大家心目中一个理想的状态，这样子。好，我不晓得明翰林经理怎么看，因为我们还是要等苹果 MD 跟 NVIDIA 的开开奖，对不对？因为 NVIDIA 的黄仁勋很会讲。是，谁知道他会不会继续告诉你？那 AI 就涨起来。但是如果现阶段刚刚讲，不要趁这么急刹的时候看。但是如果手上的股票有没有机会检视一下說，说有哪一些族群比较适合有看到便宜价的时候介入？有一些也许是反弹起来，我可能适度要调整的。
1: 好，这块来讲，我们先跟大家讲这个几个方向。我们先简单就区分成这个全职股跟这个中小型个股。全指股来讲，因为现在指数没有明很明显的空间，所以理论上目前的全指股其实都不会有太好的表现机会，所以我会建议投资人来讲，如果说全指股的比例相对比较高的。那未来几天如果有反弹，可以真的可以从全指股的一个方向下去做减码的动作。当然说，如果是比较长线的这些所谓的比较绩优的个股啦，那未来如果说呃刚刚提到的这些美股关键股的这科技类股财报如果是比较优异，他们会有反弹的机会。所以大家稍微做一些检视，我老实讲会比较有相关的。呃，理论上要提醒大家，电子的上游就是半导体的部分，或者是在下游，就是在这个组装厂的部分具有高值利率题材。这两个族群呢，相对来讲，我觉得后续反弹会比较动能。反而在中间零组件的部分来讲，如果没有太多的题材，反而会相对比较落后哦、喔。那另外讲到中小型族群，应该是这段时间投资人比较爱的族群哦、喔，因为一直以来都相对强势。当然，今天除了刚刚提到的这个军工之外，也有很多前一段时间非常强势的个股，今天是被这个所谓的、呃、追杀的对象。<對 S 1> 那毕竟涨多了嘛，所以一定会出现比较大的一个跌升。那投资人在这里一定会问说，那在这里是不是相对来讲还可不可以继续报？’我个人就回到我们上次来的时候说的，呃，我就持续重申说，中小型个股还能不能报，就是看台积电的法说。如果台积电讲得太好，那这个理论上资金回大型，你中小型就不用玩；如果讲得太烂，那这个整个指数就往下冲，大家一起挂，而且中小型会补跌，所以不要讲得太烂。不要讲太好，其实中小型都有机会。就这次来讲，应该大家就很明显，没有人认为它非常好，特别烂。所以我觉得中性，目前资金还是会持续在中小型族群，我觉得没有太大的疑虑。那有些投资人会说：“哎、欸，今今天或者说这几天开始有。”呃，手上持有的个股呢，前一段都时间很强，这段时间这就在这两天杀得很重。那我也要老实告诉大家，这种出来混，该还总是要还。你前一段时间应该说这两天不开心，就是代表前一段时间你一定很开心，就是因为涨多了，所以我觉得拉回是正常的。那我个人觉得，未来应该说，我们回到刚刚提到，在这个美股的重量级的科技类股财报还没先排之前，在这几天只要一直稳，还是这些老。面孔会率先转强，所以如果你买的就是前一段时间强势，即使这几天相对压力比较大，稍微忍耐一下，只要指数一直稳，还是这些题材。我老实讲，在这么短线的时间内来讲，生不出新的东西，所以这些拉回的个股很快止。重点我要提醒投资人说，看一下它的个股的量能哦，因为。你上去的时候有量，到了尾端的情况下，它量慢慢缩减之后，它开始下杀就出量。你只要看到下跌的量能，只要看到呃，看比起前两天明显缩减的情况下，很快这个个股就会见到底部了
0: 。好。哎、欸，量缩是一个很好的指标哈，我觉得大家也可以观察一下。假我们就不预设啦，例如说你预设是不是跌到一万五千一或是一万五，甚至我刚才看到有人比较悲观，说会不会来一万四千五？先不预设，但是如果跌下去两三天量都呈现缩，然后没有再大跌，它可能就是一个相对的指标哈。那前一阵子刚好那个台湾先生古月涵哦发表了一个很有趣的讲座，因为。发表之后，那个新闻真是看不懂。他说台股会飘上去，又说会去探前坡低点一万两千六百八那边哈。大家说到底这样是飘上去还是先探啊？刚看不懂哈。好，但是无论如何，我觉得要回到去年低点，我个人觉得几率是低啦。好，我实在是觉得有点不太有机会这样子。但有一个适度的，把很多的过去刚刚讲的比较超涨的，或者是告诉你，因为我觉得下半年很好，下半年很好，那你不涨完了？好，那这些股票它可能做一个合理的修正，休息后在上还是一个比较健康的状态啦。那本来到了四五月哈，也有很多大户会趁势卖股，本来就是一个按惯例很容易出现的状况嘛。那当然也有记者会私下讲说，哎、欸，那大户都已经几百亿身家了，还要卖股那个。哦。套税那个缴税怎么可能？可是有时候他就是一个大户，他觉得不管是缴税也好，或是他觉得他也许他是不领股息哦，他会有一些操作的方法，都刚好会发生在最近，所以他会集一个压力过于同时的一个季节哦。那这个季节的话，我觉得就是跌下来。刚刚明翰经理讲得很清楚，其实今年可能梗就这些，看看下半年有没有新梗。但上半年这些梗呢，轮流完，然后又休息之后，其实还是蛮有机会再往上的中小型股。
1: 是这一块来讲，我们先讲到这个，这古月涵这个他提到这个论点，<笑>是因为大家就在这几天都拼命问说，觉得有没有可能去回撤？虽然标题他明明看起来不是那么的负向，但是所有人都一直去去焦点放在那个会去回撤去年低点这个问题。那我就要不断的重申这个，这个投资人一听到的时候，可能都有点恐慌啦、啊。如果距离去年低点还有这么大段的距离，我要告诉大家哦，只要有一个关键点，每一次想到这个问题的时候，要心里先先回到一个问题，就是你不要用现在的状况去看股市的走势。其实股市我们不断重申，它会领导一到两季的一个时间点。那我我常常会讲，我会问投资人，有些人会说现在的经济状况很差，我只会回问他，去年的一月到十月股市一直下跌，你可不可以告诉我到底在跌什么？其实去年的获利是持续创高，股市能够跌十个月，就在跌今年上半年的这个衰退，是,是这个其实都是事先的一个反应。那有没有可能在回撤的低点？有。除非出现一个之前不知道的新利空。
0: 好，我们所谓的黑天鹅都不是我们刚刚预测的，对，都不是哦、喔，因为黑天鹅就是你预测不到
1: 的。对，對就是我们刚刚提到，除非出现新利空，就是黑天鹅，而而且这个这个炸弹的力道一定要比去年的这个力道要大，那才有机会这个所谓的出现回撤底部，就如同像上一次的这个所谓金融危机。假设真的是滚雪球，那就有可能会导致回撤。可是上次我有信心的原因，是因为抓到几个关键点。但是如果是像上一次那个无出现那个呃金额无法估算，那就会回撤去年底，点。嗯、所以我觉得这个部分来讲，可能大家稍微做一些理清。那至于刚刚提到的就說，就说那这样的情况下，到底会跌到哪里？我常常呃，讲老我们的老师讲一句实在话了，我们呃通常法人看的是两个。焦点第一个部分来讲，我们看的是一个方向，就是到底是往上或往下。我们这个我们不连这个都看不懂，我们就没办法跟这个投资人说。我们方向这是可以确定的，理论上另外一个我们通常不会去讲空间，我们比较会讲的时间。因为空间隐含着市场的氛围啦，市场的心态啦，有时候会超涨超跌，所以我们是不可能有办法预测那个正确的位置。但是我刚刚提到的时间点，我没有办法预测未来这一两周就是很重要的关键点，所以我就会说这一两周来讲可能会维持一个比较观望震荡。但是如果后续只要看到那个三四档比较重量级的科技股，如果是正向，那就代表这是风暴结束。要反映的就是这个第三季的旺季。如果出来结果是很保守的，那这代表今年的这个第三季旺季可能这个呃阴影会持续扩大，股市就会往下。我老实讲，今年哦、喔，今年一整年投资只有两个时间点是重点。第一个就是第二季的下半段要确认第三季是不是旺季有望。简单来讲，就以台积电的角度，它第三季的营收 QOQ 绝对绝对不能持续下修变成负值，因为如果下修变成负值，就代表它持续往下追，嗯、所以就代表旺季不忘。这个大盘就会就有可能去回撤去年底点。另外一个重点就是第四季的下半季的时间点要去确认明年的获利还在会比今年好。只要呢，下半年比上半年好，明年比今年好，股市就会持续垫高。那目前的角度比较有可能的还是这个剧情，但是我们还是必须要边走边看
0: 。好，为什么今年哈？说实话，我们都要等这些法说大佬来说哈，因为今年太多诡谲。莫测的变化了。目前大佬们也都是只有讲上半年落底，下半年可能会回来，可是有没有回来呢？现在已经也有一些分歧了哈。像刚刚讲，有些 LED 的大老板就觉得下半年没有什么回来，但是以台积电魏总裁的说法是还是会回来。因此我们都是得等他们看到了，因为他们手上有订单，他们有跟客户最密切的联系，他们讲我们才会比较清楚我们都没有办法未卜先知，所以刚刚为什么明翰经理特别讲目前？剧情还是希望第三季有回温，对不对？不能有季减的状况。第四季看明年，明年有更回温的现象。剧本如果往这儿走。那我们就会放心很多。<是>剧本不是往这儿走，我们可能就要再注意。今年会是一个很颠簸的年哈。好，那今天非常谢谢明翰经理哦。希望在这个大跌256点的时候，大家一样哈。如果有做策略的，然后知道自己的进出原则的，我想也许也不会太慌乱，反而会张大眼睛看一下有没有之前觉得上去了贵了，哎呀，好可惜哦。那等着它下来，知道它下半年还有一些题材可以发酵的股票可以减，对不对？好，大家还是。要记得一件事情哦，自己要清楚自己投资是为什么，适合什么，进出的逻辑在哪里哟、哦哦，好，这个是一直交代大家的。那等一下呢，还会有一位特别来宾哈、哦，我们之前有跟大家募集了好多好多的问题是什么呢？就是这个国税局的中区的局长哈，楼、哦、局长。要来帮大家解释一些税务的问题。刚刚我还跟明汉经理讲，哎、欸，今年手机报税还可以抽奖，我们两个还讨论了一会儿，三重抽奖哦、喔，有现金奖，有电子礼券哈、喔，五百块的礼券一张，然后两百块的礼券还可以再抽一次，还蛮有趣的哦、喔。所以等一下的节目哈、喔，也不要错过。那大家收拾一下心情，因为缴税总是会让人家觉得有点心痛了哈。好，那我们很谢谢明汉经理，我们也欢迎这个楼局长来我们的少华与古货展。好。接下来哈，来了一位非常特别的来宾哦！我还记得前两天全政小哥来录音的时候说：“哇，你连国税局的局长你都约得到，也太厉害了哈、哦！”他应该有很多税务问题想问哦。好，接下来呢是非常特别的，财政部的中区国税局的局长娄美忠娄局长，欢迎你！谢谢赵华豪，还有各位听众朋友，大家好，好，因为五月就是我们的报税季。那现在有很多的，你知道吗？连那种大公司的老板啊，赵华觉得他超有钱的，他都说他要卖股票来报税。好，有税报是幸福的，是的，对，因为有税报代表我们有收入嘛。对，只是大家在把税缴出去的时候，难免都觉得有点心痛。好，其实国税局做了很多努力哦。我之前在《古惑仔》预告的时候都开玩笑说，我觉得税务人员很辛苦，又常常被拿来开玩笑，觉得国家纳税哈，好像大家都被吸血一样哈。可是事实上，纳税本来就是我们的义务嘛。是的。那五月要报税了，去年因为疫情的关系，其实我们的报税期限有帮大家做延长。那今年有什么样特别的状况需要大家留意的吗？呃，对，很高兴跟各位听众朋友分享哈。是
2: 那呃，前三年是因为疫情的关系，嗯、所以呢，那因为人潮聚集是有感疫染疫的风险，对，所以我们要做人流的分分流哈。那呃，今年疫情已经趋缓。啊，那事实上呢，所有的那一些就是防疫的指令也都解封了，所以呢，在我们报税上面呢，已经没有分流人潮的需要，所以今年呢，我们回到税法的规定、嗯、报税期间就是从五月一号到五月三十一号，请各位听众要注意哦，绝对不会延长，<笑>大家势必要记得在五月底以前
0: 要完成
2: 大家所得税的申报。
0: 感觉上好像讲给我听的，因为局长，我之前就常常会在六月一号的时候下到，<笑>好，大家要记得了哈，<是>今年就是到五月三十一号，是但是我觉得疫情有改变了我们一些报税的想法，以前就一定要到现场。好，或者是在那边填单子，然后又漏东又漏西，用立可白在那边弄来弄去。嗯嗯、但渐渐大家也习惯做网络申报了，对不对？对
2: 对，事实上我们就是一直来，我们都加强的推动网络申报。那在过去两年，我们甚至提供了所谓的手机报税。那因为手机大概现在人手一机嘛，能够利用手机报税呢，可以提供更便利的报税方式。那我们今年值得一提的，手机除了可以报税之外呢，我们今年更加码了两项新增的功能。那一个就是手机你还可以现金缴税。
0: 手机现金缴税，对。那另
2: 外一个呢？手机它可以来申请延期或分期缴税，是好
0: 完成的话，但是你缴的时候就可以分期，这个很重要，是因为我们缴税都不甘愿了。对我
2: 还是要再进一步说明哦。如果你是因为受到疫情的影响来影响说哦，你这个一次要缴清你的税款有困难的话，那可以在五月底以前来申请。免加利息的延期，那延期呢，最长可以延一年；分期呢，就是分三年，也就是三十六期。那这个是受到疫情的影响，缴税有困难。那如果你是因为自己的一些财务问题，然后一次缴税有困难的话，那一样也可以申请。那申请只能申请分期。那分期缴税呢，原则上就是要加计利息。所以两个情况，一个是受疫情影响，你可以免加利息来申请分期跟延期；那另外一个就是说，如果是你自己的财务问题，那你可以申请加计利息分期缴税。那重点是说，那不管你是什么时候，就是要不要申请延分期。如果你决定要申请，一定要在五月底以前申报完成之后，你就要赶快来申请。
0: 哎。那我怎么知道我符不符合？因为疫情影响这样的条件
2: ？那基本上呢？那其实比如说，如果以营业人来讲，盈利事业来讲，<对>你可能受疫情影响，如果你的营业额。啊，降低了百分之三十，嗯，这个就是算受疫情影响。当个案还有很多各式各样的情况。是，那我觉得民众如果有问题，都可以就近恰我们国税局的服务同仁，嗯、或者是打我们的免费服务
0: 专线。嗯，好，就是因为。呃，各种状况各式各样，对不对,对？但是如果您可以就就是听众朋友们哦，你可以去找离你比较近的国税局的呃机构，他们都会有免付费的电话，对不对？打电话去问一下你的状况符不符合，例如说可能经济弱势，可能是受疫情影响，你你的呃生意变得很差哈、哦，所以你对今年的缴税有困难，这个是可以免利息哦，延后一年来做缴费，对不对？或者是分三十六期，也是免利息。来做缴费啊！如果是真的觉得自己手头很紧啊，不符合资格，也还是可以分期，只是就需要加计利息了。是的，是的哦，这个蛮重要。不过哈。能缴还是赶快缴一缴啦！哈，你看分三年
2: ，明年的所得税
0: 又来了，<笑>你前一年的还没有缴
2: 完哦。对我们这真的是就是一个暖心的服务啦，提供给民众说，如果他真的经济上有问题的话，他还有一些就是其他的方法来
0: 缴税。这样好，其实我我觉得蛮暖心的啦，因为一开始就讲到，基本上我们能有所得缴税都是幸福的，所以还提供了很便利的一些呃，不管是延缓的措施或什么，只是今年日期记得哦，日期就。都是到五三一哈，没有在延期，但是缴费就有很多的方案让大家选择，包括刚刚有提到手机报税，对不对？对可以选择现金支付，怎么弄呢？呃，因
2: 为你如果用手机完成申报的话，哈，那基本上如果你的应纳税额是在三万块以下，嗯，你就可以直接到超商的那个就是呃多功能事务机，那你只要输入你的缴纳单编号，缴纳。单编号在你的手机报税最后申报完成的时候，上面都有秀出来。你只要输入你的缴纳单编号，把这个缴纳单印出来，直接就可以在超商的柜台缴纳。哦，刷手
0: 机这样 b 哔就可以缴费了。对，缴税<笑>就是要那个缴纳单哈、哦
2: 哦，把那个缴纳单印出来。那另外说，如果你的税款是超过三万块的话，嗯、那你一样也可以列印出你的。缴款书，那就只能到银行代收税款的金融机构来缴纳。那这个是我们今年提出来在手机报税上面一个呃加码的，就是服务措施。这样，嗯，好
0: ，现在报税真的很方便，对不对？哈，对，不但是有呃利息上啦，或是你有困难啦，或是你想用不同的载具啊，哈，都有很多很多的方案可以选，而且。今天局长来，当然有 special 的。对呀、啊，<笑>就是现在连报税都有机会抽奖。
2: 对，这个也是赵华。我今天想说，一定要提供给你知道啊、哦，特别也要提醒、這個，就是全国的听众朋友，是大
0: 家赶快仔细听一下好不好？你的税可能不但免了哈、哦，还
2: 赚回来。对我们今年啊、哦、有特别哈、哦，我们五个国税局呢，<對>首度的联合来推出。再加一报税好礼大放送的多重抽奖活动，嗯，对，那当然是有条件哦，哈，什么条件？因为我们鼓励哈纳税人利用网络或者是手机报税，好，所以只要呢你是采用手机报税，或者是你在国税局以外的处所采网络报税，然后呢，或者是你是适用税额试算通知。啊，你有收到税额试算通知书？那你是利用线上来确认，或者是语音确认的这些纳税入人。那如果你今天呢，你是需要缴税的，<对>那你缴税的方式呢，是采一化的缴税方式呢，你就可以来参加我们所谓的网络报税的抽奖。那我要告诉大家的是，奖额非常的丰富哦，我们一共有。千八百三十六个奖项哈，<是>而且最大的奖金是高达
0: 二十万现金。对，二十万现金哎。来缴税，<对>用网路对不对？一化方案缴税是<对>有机会中到二十万，申报,申报就可以喽。<对>申,报申报不见得要缴税，对不对？刚才局长还讲说有人申报，但后来申报完发现不用缴税。
2: 对，因为我们另可我们另外还有第二层的抽奖机会。是，所以基本上只要你是网路申报，还有手机报税的，对，那就可以参加第一层的网路报税奖。是，那我们现在第二重的抽奖机会呢，是
0: 手机报税奖。稍等一
2: 下，所以这个。呃、等于我
0: 用手机报税，我现在可以进入到第二关了。对，我抽一次，就是你有第二次的中奖机会。好好，这个很重要。对，那这个
2: 奖项呢，<笑>就是、呃、我们一共有三千名的五百元的电子这个礼券，禮券嗯，也是非常的丰富
0: 。只要用手机报税，就有机会抽电子礼券五百块。是，好是，还有第三重，有<笑>第三个，对，好，第三重我
2: 们是一化退税加码奖。
0: 这要跟退税有关吗？
2: 对，缴退税，嗯、缴税只要是一化缴税、一化退税。哦、那所谓一化缴税呢，基本上是你如果是利用存款账户来扣款的，哦、或者是你用行动支付或者是电子支付账户缴税的，都包括在里面。<好>那你用这种方式缴税的，就可以参加一化缴税的加码奖。当然，如果你今天是属于应有应退税款的申报案件，嗯、那你只要是采用这种一化的退税方式，比如说基本上就是你设定金融账户来办理直播退税的这些纳税人，这些案件，他都可以再参加第三重的一化。缴退税的加码奖，所以刚刚讲的就一共有三重的中奖机会。那这个奖项呢是两百块的电子礼券，那奖额一共有就是奖一共有三千名的奖项。对啊
0: ，如果我第一关就中奖了，后面两关会有不中奖的问题吗？
2: 没有，所以我
0: 有机会先中了二十万，我再中了五百元礼券，再中了两百元礼券
2: 。如果。<笑>
0: 这个<感>特别 lucky 的人
2: ，<笑>三个奖项他通通可以带回去
0: 。我觉得这个真的很特别哦，各位听众真的要记起来了哈、哦。除了刚刚一开始就提到的，我们一直强调，因为今年没有延长缴税期限哈，五、哦、月三十一号以前请完成您的申报。但是缴费的部分，刚刚局长已经讲了，哇，有很多让你可以分期的方式或者延迟的方式，有加计利息的，不加计利息的，最后抽大奖。其实听得出来，就是希望大家尽量利用手机报税、网络报税，或者是说用网络的方式来付这个税款或领退税的税款，就有机会抽到三重的奖金这样子。是<对>因为
2: 我们除了我们推动这个，不管是呃网络报税、缴税或退税，这个无非也是呃响应我们节能减碳的政策哦、呃。那希望能够减少纸张的运用。哦，那为这个节能减
0: 碳尽一份心力，对。好，所以为什么大家知道我们做股市投资会在讲碳权交易概念股？啊哈，因为这也是做好事，对吗？啊，今天股市跌比较多了哈，所以大家如果觉得手头有紧的，这个报税方案要听清楚哈，奖金抽奖也要听清楚。那之前有跟那个古惑仔的网友们哈。呃，有征询说，如果在报税上面有问题的，也可以趁今天很难得局长来亲自帮大家服务哦。那局长有选了一些题目哦，我们也在这边哈请教楼局长。这边有一位呢，他就说：“小弟啊，我有时候会捐款给一些公益团体。”做好事哈，他说，尤其是股市有赚钱的时候，希望你今天还是有赚钱哈。他说，请问哦，捐款的收据拿来抵税可以吗？哈，虽然金额不大，虽然三百到一千左右，他说，但是以往在报税的时候拿捐款收据抵税，系统直接试算的，好像还是比我自己算的税金多。他有这样的疑问，他说，是不是没有办法透过系统帮我试算出最优惠的方案呢？然后他说，因为他才刚缴税不到三年，他有点搞不太清楚为什么会这样
2: 。好，我想我非常谢谢网友的提问哈<笑><是>、哦。那呃，这个还是要稍微从头开始讲啊、哦，因为我们在申报的时候，这个就是所谓扣除额，扣除额有两种方式，那一种是标准扣除额，那另外一种就是列举扣除额，他这个两个只能民众只能选择一种。来申报，那基本上呢，我们系统都会帮他算最有利的方式。那我这里要讲的是，刚刚讲的列举扣除额里面呢，有六项可以列举的。那捐赠就是其中之一，嗯啊、哦，那另外的标准扣除额呢，每年我们都会随着物价指数，如果它超过百分之三的话，就会做调整。所以一百一十年度的这个所得税的申报，也就是我们在五月份要申报一百一十一年度所得税的时候呢，这个标准扣除额单身的是十二万四千，那如果是有配偶合并申报的是 8, ，是二十四万八。八千，所以通常就是在我们系统上啊、哦，如果他的列举的项目里面加总没有超过这个标准扣除额，刚讲到的十二万四、嗯，或者是二十四万八，有配偶的，如果没有超过这个金额的话，系统就会选择最有利纳税人的方式。所以呢，基本上系统就会直接按照标准扣除额来设算这个申报的纳税人他应该缴或应该退的税款。是对
0: ，所以他就是可能要自己再去把这个收据，对不对？的金额算进去、呃，
2: 对，基本上刚刚讲到哈，他列举，除非他要用列举，嗯、那列举，因为他刚,刚有特别提到说，这位呃听众朋友或网友啊、哦，他<对>很发心，但每次都是小额的捐款。对，那刚刚提到说，因为我们的标准扣除额很高，哦、如果他的捐赠并没有超过我们刚刚讲的十二万四，如果是单身的话，那如果有配偶的是二十四万八，如果没有超过这个金额的话，当然还是采标准。扣除额、哦、是,是比较有利的，嗯、所以他根本不用列报任何的捐
0: 赠啊。其实也就是系统会。直接帮大家算出最有利的方案啦。<的>其实系统是有这个功能的，是是是是并没有故意算得比较高。我不会應該解答是，不会，<嘿>不會请这位网友放心哈。对，因为他可能刚开始缴税，他有时候不是很能判断。但是像我们这种缴了蛮多年税的，我也觉得系统其实会帮我们算出最好的缴税方案。对
2: ，因为我们所有的系统，我们每年都会做验测。哦，那我们都会发动所有，就是我们相关的同仁，把所有系统哈，就是他计算的这一点，大家是都可以放心，绝对是正确，而且是最有利纳税义务人
0: 。好，那这边有一位网友叫策略小偷哦，他说想请教局长，如果爸爸有租赁所得哈，那我是不是可以只申报妈妈为抚养亲属？因为他们两人都已经满六十岁了。他说。呃，但是如果我已经申报抚养妈妈了，那我爸爸的申报还是可以以夫妻共同申报吗？好，家族里面，<是>因为我以前也想要，例如说抚养呃长辈，那<对>长辈可能有收入，是,是，所以大家就会在那边不停的算到底怎么样比较好。对、嗯
2: ，这个的确有时候需要计算一下哈。对对。那依照规定的话哈，只要年满六十岁哈、嗯，那他就可以被他的子女来抚养。是，那所以基本上呢，要抚养父母。或者是其中之一抚养父亲，或者是母亲都是可以的。所以，如果以刚刚这个网友提出来说，哦，如果他父亲是有这个租任所得，那他父亲是可以自己来单独申报，然后他就单独的抚养母亲。如果他们父母亲都满六十岁，但是其实有一些状况哦，可能是呃父母亲合并申报反而是更有利。网上，所以这个部分呢，还是要就个案上面啊，大家来仔细的精算一下。但在法律的规定上呢，只要年满六十岁的父母亲，我们讲直系尊亲属，不管是父母亲或祖父母，他都是可以被抚养的，可以作为抚养亲属
0: 因为策略小偷自己要算一下了。如果你把妈妈拿去抚养了，爸爸要单独申报，到底谁比较划算？对，因为像我们家也是啊，子女那时候有一个呃老奶奶哈，大家就会去算了，想说谁去抚养这个老奶奶，对那一个家庭他的所得税最有利。搞不好 A 家庭因为抚养奶奶就可以省蛮多的啊 ，B 家庭其实省不到什么钱，<错>所以这个还是要请策略小偷自己精算一下。是特
2: 别<对>如果说有兄弟姐妹，如果大家感情也很不错，<对>那因为每一个兄弟姐妹的所得。不尽相同，适用的税率也不一样。那原则上当然是适用最税税率比较高的这个子女来抚养是最节省的
0: 。局长很会讲话，他的感情也不错，然后我就很汗颜，想都是要省钱的时候才在抢，说我要抚养，好。好家家有本难念的经哈，请策略小偷师赞一下。那另外一个当然就是因为听古惑仔的朋友都多多少少有投资股票，是那有很多网友就很直接的会反映一件事情，例如说他在存股，存股的话部位越存越大，那他的股利所得渐渐的也越来越多，就到了要报税的状况了哈，还要扣二代健保，对不对？他就说。政府这样不是变相在惩罚我吗？我长期持股，结果股利越领越多的情况下，变成税要越缴越多、哦。所以想要请教局长，到底每年到了这个时候，都在想要不要卖股票，<笑>要不要领股息？为什么政府不鼓励呢？那当然就是，如果我一定要缴，有没有什么比较优惠的方案？是
2: 我们在鼓利所得上面呢，我们有两种的缴税方式。嗯，那一个就是并入他的所得总额来一起缴。啊，那另外一个呢，就是分离课税。那我们讲到第一个并入所得总额的呢，它有一个优惠，就是说它可以算它的一个扣抵税额。那扣抵税额怎么算呢？就是它的鼓励所得的总额。如果它还有其他的盈余啦，哈，那基本上如果单纯的就是鼓励所得的话，就是按股利所得的总额乘以百分之八点五。每一户哈，那他最高就是可以抵减八万块的所得税。嗯、那我们如果来测算一下，如果以八百分之八点五反推的话，大概是有九十四万一千一百七十六块的鼓励。如果他的所得鼓励所得是低于刚刚讲的九十四万一千一百七十六的话，它基本上它都可以把这个八万块作为它的抵减。是、哦，或者他算出来的金额多少，就是他全额都可以抵减。嗯，那另外一个情况就是刚刚讲的分离课税。是，那分离课税呢？我们现在税率是百分之二十八，所以基本上呢，我这里提供给就是大家听众一个很简单的一个。判断的方式好。那如果你今天你的所得税申报适用的税率是在三十或四十的话，那基本上它才分离课税是比较有利的，比较划算，因为鼓励课的比较低嘛，就二十八。你如果并入所得的话，它有可能就课到三十或者是四十百分之三十四十的税率哈。那这个是一个很粗浅的判断原则，但个案上面一样，回到我刚刚跟大家提醒的，还是个。个案的你们大家可以自己再精算一下。我知道股友都是很会算哈，大家投资都有利哈。那我想算所得税应该也绝对没问题
0: 。好，因为无论如何，鼓励所得它也是所得嘛哈。<是>就像因为呃，张豪常常提醒大家，我们长期如果投资的话，其实你要把自己当成是在经营公司的股东哈。<是>那今天公司赚钱了分给你，也等于是你的一个获利。那这个获利拿来缴所得税也是应该的啦哈。那刚才局长有讲，你可以分离，你也可以合并，你要。看一下你自己的税率状况来做决定。是是那基本上，如果你没有领到九十四万以上，应该就不用太担心，对不对？要九十四万那个数字还是被提起来？是,是说九十四
2: 万以下的人，他的呃扣抵，就是全额抵减的百分之八十五，他呃八点五， 5, 他都可以全额抵减掉。对，对对那当然有一个限额啦，最高就是八万块。是
0: 对。好，所以各位股友们，还是存股啦，没有关系啦，哈，交一点税给国家。<笑>是是，是。国家有会在做资本支出，你看、哦、我们才会有所谓的储能概念股和减碳概念股，好不好？对，政府需要财政收入。最后我自己哈帮所有网友问最后一个问题，是因为我以前有这样的疑问，但我觉得这两年已经没有这个疑问了。就是很多人说，每次我遇到政府就跟我说要补税，好哦，那你当初就知道我要缴多少税，为什么不直接就硬我要缴多少税，叫我去缴就好了？为什么还要搞到补税？对，呃，其实我们现在就是
2: ，当然依照法律的规定，就是所有的民众、纳税人有所得就要申报缴税嘛，哈。那除非他是就是一定金额以下。那现在问题是哈，刚刚也很多，就是刚刚网友也有问到说，诶，那到底我的抚养亲属要谁申报比较有利呀、啊？哦或者是说，哎，刚,刚也有提到说，如果我们今天有一些，比如说刚刚讲的鼓励所得出来的那个抵缴税额，它其实比它的应纳税额要多的话，其实是可以退税的哦。那你到底要退到哪一个账户呢？哦，那还有就是说，呃，还有一些民众他可能有一些所得，其实不见得是我们有百分之百掌握的。或者是说，民众他想要采，刚刚讲一开始跟大家说明的说，我们的扣除有两种方式，记得吗？一个是标准扣除额，一个是列举扣除额。是。如果他要采列举扣除额，那里面有很多的这些资料，也都是需要纳税人他自己来提出申报。比如说像租金的支出啊，或者他自用住宅购物的这个借款利息啊、嗯、等等的，那这一些呢，那都需要纳税人他自己来申报，那才能够算。算出一个正确的税额，或或者了解最后是应该要补缴，或者是应该要退税。所以我们也一直就呼吁，就是呃，所有的纳税人都要如期申报，那就不会让自己的权益睡着。对，那我们其实已经提供了所有。便利的管道，刚刚有提到说，我们用手机可以报税，网络可以报税，哈，那都非常的方便。缴税的管道也很方便，有好多种、数十种的缴税管道，所以也很希望听众朋友能够呃多多使用我们的网络报税。可以再提醒一下下，因为我们有一个就是呃除了免费服务电话，那事实上我们有国税小帮小帮手的智能客服服务，所以也很希望大家如果有任何的报税的问题。都可以直接上网去查询，那我们就可以呃方便大家能够了解相关的报税疑问哈。那我们呃各国税局，包括我们中区国税局，也有税务一级棒的粉丝专业，那有最新的税务资讯，那也有各式各样的报税方式，那也可以教
0: 导大家。呃，那希望大家能够多加利用。好，国税局的免费服务电话是零八零零零零零三二一哦。然后呢，各地区国税局的官网哦，有一个叫做“国税小帮手”的智慧客服哦。所以大家的话，一样。要不就打免费电话，要不你就动动手指头上网去查一下哈。今天讲的内容，其实你在上面都可以得到答案，也可以打电话去请教。像刚刚讲的，你符不符合资格，我们可能没有办法在空中直接告诉你，还是要您亲自去问哦。好，中区国税局。税务一级棒，好不好？也有粉丝专业全面医化妆。好，那今天非常高兴能够请到这个楼美中局长来很特别的来宾。那大家如果真的还有问题，好不好？真的觉得听完这一集突然生出新的很重要的问题，还是可以留言给我们，我想办法帮你骚扰楼局长，绝对没问题。好，然后在之后的古惑仔再帮大家回答哈。那今天非常谢谢局长哦，我们也跟古惑仔的听众朋友们说拜拜喽。好，各位听众，大家再见，拜拜 <bye> ，谢谢赵华，谢谢,谢谢局长，谢谢。